0: ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Ni un Respeto aquí por AERadio.cl junto a la gran
1: Cami Chuler. ¿Cómo está ahí Cami? Súper bien querida Evelyn Martínez, muy contenta de acompañarlos a todos ustedes nuevamente una tarde de miércoles, vamos a partir inmediatamente transparentando la situación porque aquí en Ni un Respeto no somos mentirosas, podemos no. ser eh, chacotera, gritonas, sí, sensuales sí. Sí. Todo lo que usted quiera. Locas de patio. Sí. Pero mentirosas no somos. Entonces les vamos a contar no. que este programa ustedes lo están escuchando hoy miércoles, pero nosotras estamos. Eh, no estamos en vivo y en directo. Estamos solo en vivo, no en directo, porque este programa fue grabado el día lunes. Lunes 19 de octubre. Eh, estamos.
0: Justamente. ¿Qué hora es? Digamos todo. Son las 13 horas con 20 minutos. Y Exacto, estamos grabando el programa. Sí, y estamos grabando el programa este día lunes. Para que ustedes sepan, vamos a hablar de contingencia, de lo que está ocurriendo, pero también por eso hemos querido transparentar que estamos grabando este programa en vivo, pero no en directo, eh, para que si hay alguna información que se nos vaya, bueno, ya saben, es porque es día lunes y no es día miércoles,
1: Santísimo de 30 horas. Justamente, ¿y quién es el encargado de que... Que todo esto quede bien y quede muy bien grabado, subido a la web para que ustedes lo puedan visitar también a través del Spotify, porque ahí estamos a través del podcast y también estamos en la página de radio.cl, nuestro queridísimo y nunca bien ponderado, Elian Rock, que nos acompaña también en los controles. ¿Cómo estás Elian?
2: Oli, oli, oli. Estoy muy bien, aquí esperando que pudiéramos lanzar en vivo este programa.
0: Y van no directo como decía tú, así que estamos ahí trabajando para ustedes. Espero que
1: tengan una experiencia mm. Sí. Me Oye, hoy, sí, estas son
0: es... Diga, diga. ¿Son qué? No, yo te iba a decir que estamos no. todos contentos porque ya salimos de, de la encerración.
1: Sí, cometimos la liberación. Cometimos El liberamiento la liberación en realidad, pues. El liberamiento, porque en este plan paso a paso, ¿cierto? Avanzamos un pasito para adelante, María, y estamos en paso dos. ¿Y qué, ¿qué significa la eso? La Chihuayante, Penco y San Pedro de la Paz. ¿Qué significa eso? Que ya dejamos de estar en cuarentena total obligatoria, que es el paso uno, de lunes a domingo todos los días en cuarentena. Ahora no, estamos de lunes a viernes, eh, libres, solamente los fines de semana y festivos en cuarentena.
0: Oye, ¿y el comercio? Ponte tú, si yo voy al
1: centro, ¿está todo funcionando así tal cual como antes, Taca digamos? No, tal cual como antes no, con las restricciones correspondientes, obviamente, con el distanciamiento social, la fila afuera, pero por ejemplo, hoy yo eh, alcancé a andar por el centro un ratito y me di, me di una vuelta por ahí, y claro que anda mucha más gente, porque abrí el comercio, eso sí, está funcionando, ejemplo, la Galería de Alessandri, eh, están abriendo algunas galerías, también en el centro de Concepción, algunas tiendas de comercio que es considerado no esencial, que es lo único que puede funcionar estando en cuarentena. Por lo tanto, el fin de semana, por ejemplo, ya se va a cerrar todo ese comercio que no es indispensable. Solamente van a funcionar los supermercados, farmacias, ferreterías.
0: Mira, me encanta. Oye, de verdad, yo estoy contenta por esta nueva etapa en la que estamos. Pero de todas formas hay que seguir cuidándose Camila y queremos hacer ese llamado también para no volver a como estábamos antes, para no estar total y absolutamente encerrado y pedir permiso hasta para ir al súper. Entonces, por favor, a, a cuidarse, a seguir cuidándose, eh, tomando todas las medidas de seguridad, cuide su mascarilla, si tiene alcohol gel también salga preparado porque uno nunca sabe cuándo
1: puede tocar algo que puede estar infectado, así que ojo, ojo con eso. Y tienes toda la razón, porque además los números tampoco están tan buenos acá en la región del video, si bien nos hicieron avanzar en este plan paso a paso, todavía hay, hay altos números de contagiados, superando la barrera de los 200 varios días, hoy estuvo un poquito más bajo, pero, pero igual, así que hay que estar alerta. Y nosotros estamos alerta, como siempre, a todo lo que está pasando, como decía la Eva, a toda la contingencia, porque esta semana y estas últimas horas han sido súper importantes para nuestro país, eh, así que vamos a estar hablando de eso también volver a saludar a quienes nos escuchan a través del podcast recuerden que está en dos partes eh, pero se tienen que quedar a las dos porque no, es, no hay primera sin segunda no hay segunda sin primera entonces no puede escuchar una parte y la otra no porque como eso no puedo vivir yo sin terminar lo que empiezo sí porque mi mamita me decía a mí cuando chica tiene que hacer el trabajo pero bien hecho hasta el final exacto exactamente sí. Sí. oye eh, bueno eh, aprovechar también de decir que hubo varias comunas. Que retrocedieron al paso 2 Pues viste que este pasito Puede ser para adelante Puede ser para atrás En el plan paso a paso eh, Nosotros Acá en la región de Biobío Estábamos prácticamente Todas las comunas En paso 3 Al principio Y así estuvimos Harto tiempo Hasta que los números Empezaron sí. a subir Nos bajaron al paso 2 Después al paso 1 Ahora En paso 1 cuarentena Total obligatoria ¿Quiénes están? Cañete que Está todavía en paso 1 Se oh. a paso 1 Tomé Tomé esta heavy Metal power Sí, mucho, mucho caso contagio. Nuevo. Sí, harto contagio. Aguanta los cabros de Tomé.
0: Para cuidarse, chiquillos,
1: chiquillas. Sí, pues nada que ver, nada que ver, porque viste que eh, se ha visto harto muchas personas de repente en la playa, eh, muchas personas eh, en Ramuncho. ¿Te acordáis lo que pasó hace algunos fines de semana sí. atrás? Mucha gente. Más de 300 personas. Fue para el feriado. Fue para el feriado. De Fue para el feriado.
0: Ya... Del encuentro de dos mundos 12 de octubre sí. Y toda la gente ahí se fue a Ramuncho Más de 100 personas, creo, si no me equivoco Vaya, no, eh,
1: eran cerca de 300 Ah, broma Yo
0: Fiscalizar no... y algo, ya, Fiscalizaron a
1: 100 Estoy algo, fiscalizaron a 100 y tantas personas
0: Por eso, por eso me quedé con, con ese número Oye, increíble, no, puchiquiva, no relajarse Ya, ya, ya hablamos ya. Ah,
1: ya Ya les dije ya ya les dije ya, sí, pero sin duda que es una buena noticia este desconfinamiento. Pero porque hay que cuidarse con mayor razón esta semana, que es crucial, súper importante? Porque si te enfermas de la COVID-19, ¿adivina qué va a pasar? ¡No podía ir a votar! No haya a poder ir a votar. ¡Ay, qué terrible!
0: No,
1: chiquillo, hay que cuidarse para ejercer el derecho. Sí, ¿cómo hay que hacer tan perkin de perderte la elección de las más importantes, sin duda, de la historia de nuestro país? Tienes que estar ahí. Sea lo que sea que quieras votar, sea cual sea, sea tu cultura, tienes que estar ahí hacerte presente porque de eso se trata, la democracia, la representatividad, los números han estado horribles en las últimas elecciones, la gente no va a votar también responde a una no sé, a una desconfianza en las instituciones, a un no creer en los políticos pero en esta oportunidad en esta pasada es súper relevante, además que no piensen en partidos políticos, porque ahora estamos pensando en algo que es mucho más grande que todo eso, que va a estar por encima de los partidos, de las personas, va a estar por encima de las leyes, va a ser la carta fundamental que nos va a regir, así que cabros, vayan a votar el día domingo por favor, pero para eso a cuidarse, no bajar la guardia
2: Sí, bueno,
1: igual eh, han habido muchas manifestaciones, Cami, porque se
0: cumplió un año, ayer, ya les comentábamos que hoy estamos grabando Día lunes 19, ayer 18 de octubre se cumplió un año del movimiento eh, para pedir una nueva constitución, que en realidad comenzó como un enojo masivo, como un un sacar para Ay, afuera de todos los de todos los chilenos para exigir dignidad eh, y, y comenzó con esta con estos 30 pesos pero ya todos lo, lo sabemos no son 30 pesos son 30 años entonces y eh, comenzaron los estudiantes también
1: evadiendo el los estudiantes fueron las y los estudiantes los que los que empezaron con todo esto, ya vamos a estar comentando un poquito acerca de este aniversario cierto del 18 de octubre del año 2019, una fecha súper importante para nuestro país, nosotros ahora queríamos recordarles que estamos en paso 2 chiquillos, recuerden eso por el, la COVID-19 sigue aquí el virus no se ha ido a ninguna parte así que a tener las precauciones reiterar aunque suene majadero que de lunes a viernes tenemos esta entre comillas libertad de desplazamiento por eh, las comunidades unas que están en paso 2, sin embargo los fines de semana hay que volver a encerrarse vamos a tener la posibilidad de sacar un permiso antes teníamos dos permisos a la semana, ahora es solo uno y que va a quedar para los fines de semana pero no sea Gil, para qué va a pedir el permiso cierto para la semana, si tiene toda la semana libre va a poder hacer sus trámites sus compras, verdad, la idea es que igual allá hay un cuidado uno entiende que los días están más ricos que de repente da más ganas cierto de salir a, a airearse por ahí eh, pero la idea es que no lo hagamos todos en masa, todos achuclonados. Así que eso no va a buscar. Es a cuidarse, recordar cuáles son las comunas que están en cuarentena. Y ojo que tomé, que es la que concentra las playas, yo te diría que las más hermosas de la región de Sí. Está en cuarentena total, obligatoria. Así que si a usted lo pillan, que se va porque, ah, pero yo estoy en paso 2 y el día miércoles en la tarde, yo tengo, puedo salir el paso 2 porque yo estoy de día de miércoles y estoy de paso 2. Pero si usted se va a meter a una comuna que está en cuarentena,
0: no, no pegue No, tener, no
1: pueden No pueden, no lo van a dejar pasar Muy probable que estén Claro, o lo van a dejar pasar Pero si te controlan, te voy a comer una multa El porre te, boludo De un buque No lo hagas No Y aparte no que te toman, te toman detenido Te toman detenido primero, eso es la orden Tomar detenido y después se verá la multa Entonces te vas a comer un mal rato y me da encima una multa De no sé cuántas lucas que están súper caras Y no podemos estar derrotando En estos tiempos está difícil la cosa
0: a cuidarse nomás, a, a seguir las instrucciones, a respetar la fase en la que está cada comuna y cuídense, chiquillos. Acuérdense que el día domingo se vota
1: justamente, justamente el domingo se vota y para eso tenemos que cuidarnos y nos vamos a cuidar muchísimo nosotros también acompañándote como siempre todas las semanas para que te entretengas los días miércoles en la tarde, para que te informes para que nos escuches hablar locurillas y también para que escuches buena música porque aquí en un respeto por punto Radio.cl te acompañamos con excelente música y quién mejor para esta semana de conmemoración de un año del estallido social que los prisioneros y el baile de los que sobran, Eberín Martínez el
0: himno el himno de este movimiento eh, de este aniversario del 18 de octubre nos vamos con los ecos de los prisioneros estás en Ni un respeto por AR
2: No
1: Tremendo himno de los prisioneros, banda chilena emblemática en todos los tiempos difíciles de nuestro país, que lamentablemente no han sido pocos. Ya estamos de regreso aquí en Ni un Respeto por AERradio.cl junto a Evelyn Martínez. Evelyn, y esta canción nos da el pie para hablar de justamente esto, ¿no? el aniversario del estallido social de nuestro país. Otros le han llamado estallido ocular. O incluso he escuchado yo por ahí estallido delincuencial. De que ha tenido harto nombre, ah. ha tenido.
0: Ha tenido. Bueno, lo que sí podemos decir es que Chile explotó, Camila. Chile salió a la calle, dijo no más, no más injusticias, exigimos dignidad y, y fue un movimiento que no fue aislado. Esto, todo Chile
1: se movilizó hace un año. Hace un año comenzó, digamos. Hace un año comenzó, bueno, en realidad esto es una consecuencia de algo que se venía sintiéndose mucho. Lo que pasa es que la clase política nunca escuchó y la clase empresarial mucho menos, ya vamos a hablar de eso también. Eh, pero sí, hagamos un recuento un poquito y esto lo vamos a citar, ¿cierto? Los amigos de la tercera hicieron un recuento eh, con toda la cronología de ese día viernes 18 de octubre del año 2019 en el que nos despertamos con eh, un día... A aparentemente normal, como cualquier otro, pero donde ya se había sentido un poco esta pulsación de molestia respecto del aumento del pasaje, en el metro de Santiago. Eso fue lo que, lo que pasó, se subieron estos 30 pesos y la gente obviamente no estaba contenta, menos porque te decían que, oye, pero si hicimos una tarifa especial para los que se levantan temprano, si usted madruga,
0: claro usted se levanta vaya con a... las
1: gallinas, Va a tener que pagar lo, lo mismo que pagaba antes, creo, ¿no? O, o un poquito sí, más. Sí, para pagar lo mismo. Mm. Exacto, entonces. Oye, entonces yo no entiendo cuál es la molestia. A ver si te estoy diciendo que te puedes levantar a las 4 de la mañana. Una cosa súper normal.
0: Oye, terrible, terrible lo, lo, terrible lo que lo que ocurrió, la gente de verdad se molestó y como mencionábamos en el primer bloque fueron los estudiantes y las estudiantes eh, las que comenzaron este movimiento y ahí quiero yo igual poner un punto porque la mayoría de las veces los movimientos eh, sociales, acá en Chile al menos, los comienzan los estudiantes, ya vimos la revolución pingüina que después también tomó ot otras connotaciones, entonces eh, es algo que, que es como un leitmotiv en, en nuestra sociedad,
1: los estudiantes abriéndole los ojos a todo el mundo. Bien, Oye, sí, maravilloso los estudiantes, tienen esa valentía que como escuché por ahí en una cuña del año pasado, cuando le preguntaban a, la, a una señora que se estaba subiendo una micro, y estaba súper complicado subirse al transporte público por todo esto que se estaba viviendo. Habían pocas micros y, y le decían, bueno, y usted, como el, la periodista también ahí con su qué, ¿no? Preguntando por si es que estaba muy enojada por lo que estaba pasando. Y le dice que no, que los estudiantes, que les agradece a los chiquillos jóvenes por tener esa valentía que, que nosotros, se refería a las personas... A mi imagino de cercanas a la edad de ella... Eh, ...ya hemos perdido... ...y es algo que sin duda que hay que destacar... Eh, ...a los cabros... ...a pesar de que les dijeron que esto no prendió... Ah, ...antes de empezar con el recuento y con el, eh, la cronología... ...recordar que un par de días antes de ese 18 de octubre... ...si no me equivoco el 14 de octubre... ...entrevistaron a Clemente Pérez... ...quien fue director... Eh, ...quien fue presidente del directorio de Metro... ...cierto... Eh, ...de la empresa que, que tiene el Metro allá en Santiago... Y él en una frase muy muy desafortunada para él, pero muy afortunada para todos nosotros, dijo, cabrón, esto no aprendió. O sea, Chile está
0: a, a, a la gente está nueva. A, a propósito de las primeras evasiones, creo, ¿o no? Eh,
1: de claro, la, a propósito ya. de las primeras evasiones. Uh,
0: uh.
1: Bueno, mira, lo que pasa amigo, es que él,
0: amigo, superprendió. Surprendió. <risa> o sea, o sea, no todo, no, y claro,
1: que las es que, palabras... es... Dale. es que él es uno, uno de los ejemplos de empresario que no tiene, que no cacha una, porque no está, está pero total y completamente desconectado de lo que pasa con, en la calle.
0: Es verdad. Y bueno, igual vamos a estar hablando de eso, una encuesta que salió hace poquito, que habla sobre las élites y lo desconectadas que están del mundo real. Del Chile, del Chile que en el que ellos viven también, que ni siquiera lo conocen, no, no, no tienen idea de, de cómo viven las personas eh, en poblaciones, eh, de cómo es la clase media, no, no están interiorizados, no, no conocen. Y no entienden, no entienden, yo creo, ni siquiera entienden cómo pueden estar viviendo, cómo podemos estar viviendo, cómo podemos tener, optar a casa, endeudado hasta hasta, la, ahí mismo, hasta las masas. Hasta las masas, endeudadísimo, así estamos, la clase media.
1: Sí, bueno, para pa ser más clarito lo que dijo Clemente en aquel momento fue cabro, esto no aprendió, no son más choros no se han ganado el apoyo de la población ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tiene más apoyo, realmente no tiene tanto apoyo, la gente está en otra los chilenos bastante más lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes, porque la gente se ha visto muy perjudicada, la gente que ha estado trabajando todo el día y se está subiendo a una estación de metro y está cerrada por este tipo de acciones, le genera una molestia dijo Pérez en una entrevista con 24 horas y... Eh, a raíz de eso fue muy gracioso que él en algún momento también se tuvo que dar cuenta de, del tremendo error que había cometido con esa frase y lo hizo sobre todo cuando su hija su hija, desde una marcha en Santiago, le manda una foto de ella, la hija de Clemente Pérez posando con alguien más que estaba con un letrero que decía, cabros esto no aprendió y él lo compartió a través de su Twitter o sea, hubo también ahí yo creo una especie de mea culpa y y yo no sé, no le quiero dar eh, mayor mérito a, a la frase de este señor, pero de que vino a echarle quizá un poquito más de leña a lo que estaba pasando, yo creo que sí. Sí, es que todos se acuerdan del cabro, esto no aprendió,
0: todos se acuerdan del levante más temprano, creo que hubo otra frase, algo de las flores, no eso,
1: esa ya ni, ni siquiera yo me acuerdo bien. ¿Tú te acuerdas, Cami? Sí, yo me acuerdo, porque eso fue, estaban hablando de cómo estaba subiendo el precio de todo en ese momento, estaba todo muy, muy, la vida muy encarecida y los sueldos no estaban subiendo, y en, es, en ese entonces, si no me equivoco, fue el ministro de Economía, yo no me quiero carrilar ahí con el nombre, pero fue, fue parte de las autoridades, el... Quienes dijeron que las flores estaban baratas, que las flores habían bajado de peso. Dentro de todos estos análisis que se hacen de la economía a nivel nacional, las flores eran de lo poco que había bajado. Entonces fue, pero mira, pueden comprar flores. Y también eh, fue uno de los grandes pensadores que señaló que las personas se podían juntar, se conjuntaban en el consultorio a hacer vía social. Entonces, fue una seguidilla de cosas, de comentarios, y que lamentablemente, a pesar de lo que pasó por el 18 de octubre del año pasado, nuestro ex ministro demostró también una desconexión tremenda con la realidad del país cuando dijo que no sabía que en la comuna de Santiago la gente vivía en esas condiciones de hacinamiento. Mañalich. Creo que es... Mañalich, exactamente. Es una tras otra que te hablan de esta desconexión. Y bueno, yo te había dicho que aquí hay una,
0: una cronología... Vamos, vamos, desmenuzando no, no,
1: <risa> Partió este, ese día viernes, 18 de octubre, ¿cierto?, Partió todo, en realidad, en agosto, cuando ya se había subido el... No, perdón, en octubre. Está malo acá el titular. Amigos de la tercera, eh, si están escuchando esto, corríjanlo. Dice 18 de agosto, 6 horas. ¿Cómo es la cosa? Por favor. Ya. 18 de octubre, entonces abre Metro y a través de su Twitter, Metro de Santiago informa que está toda la red trabajando con normalidad y que está disponible y con los accesos controlados en las estaciones, ¿por qué? Porque ya se habían empezado a vivir algunas evasiones y, y protestas masivas, ¿ya? Eh, luego, de un ratito, eh, aparece otro tuit, ¿cierto?, porque habían casos bien complejos en Santiago en ese momento, por ejemplo, el Metro San Joaquín, donde se habían roto ya los torniquetes, en Metro Los Héroes, donde arrasaron con los accesos a los andenes, y en Plaza de Armas, donde se botó la reja de acceso a la, a la estación. ¿ya? Y ahí, bueno, señalaron que estamos tristes, algunas de nuestras estaciones fueron dañadas, ¿cierto? Eso en la noche anterior al 18 de octubre. Por eso entonces ellos anuncian esta esa mañana que ya habían tomado algunas medidas al respecto. No se imaginaron, al parecer, por ninguna parte, lo que iba a ocurrir, eventualmente, esa jornada de día viernes, Evelyn Martínez. Yo creo que eh, fueron muy pocos los que pudieron haber previsto esta situación, claramente las inteligencias de las policías de nuestro país tampoco, porque si no, ¿cómo?
0: Sí, claramente no yo, yo creo que, no sé si alguien se lo imaginó, la verdad eh, fue es que fue todo muy eh, ¿cómo se dice? espontáneo ¿cachai? Fue todo muy espontáneo y sin ponerse de acuerdo. Eh, y, y también quiero recalcar que esto no es un movimiento político como de un partido o de.. Eh, no, hay, no hay una una sola voz, hay miles de voces atrás de este movimiento. Entonces eh, yo creo que nadie se imaginaba que
1: podía pasar algo así. Solo ocurrió espontáneamente, según yo. Solo ocurrió, solo ocurrió espontáneamente, sí, pero ¿y por qué cito las inteligencias también de la policía de nuestro país? Porque, ¿te acuerdas tú de ese informe eh, que se redactó? Un informe en el que los culpables fueron los k poppers ¿Verdad? ¿Te acuerdas tú? <risa> el K-pop. Y, y que habían asegurado que ya tenían noción de que algo así iba a pasar. Ah, lo bueno, ya. Después, ese mismo día, ah, lo otro. Si no me equivoco, hoy está de cumpleaños y el nieto de... Ah, la sea, pizza. O Voy estuvo a a ser... ayer oh,
0: creo, no me acuerdo. El...
1: Creo que el... hoy lo, te, lo, te lo busco inmediatamente. Creo que hoy. No sé si es 18 ¿cómo... o 19 de octubre que está de cumpleaños ese ese niño. El
0: episodio Pizza, el episodio Piñera eh, comiendo pizza con su familia y el pueblo de Chile revolucionado y, y todo pasando, todo
1: ardiendo, digamos. Claro, básicamente. Bas, basi, básicamente, bueno, hablando del presidente Sebastián Piñera, ese mismo día viernes 18 de octubre del año pasado dio una entrevista en Radio Agricultura, donde se le preguntó por el, la evasión del metro y lo que había estado ocurriendo en la que él señaló que una cosa es protestar, manifestarse, que es totalmente legítimo y otra cosa muy distinta es la violencia, el vandalismo, la destrucción que hemos observado Ahí también informó que se, a, se detuvo, bien digo, a 133 personas en la noche del 17 y que había 11 carabineros heridos hasta el momento. Esta entrevista la dio a eso de las 8 de la mañana con 11 minutos. Mira. Y ahí ya... ¿Del 18? Ya ¿18 de octubre? Claro, ahí ya se estaba evaluando la posibilidad de decretar, eh, de aplicar la ley de seguridad del Estado. Fueron las horas previas de hecho a que también se declarara estado de decepción
0: sí. sí ¿Te acuerdas? Oye, ya, acá en, en Concepción el movimiento empezó el 19 de octubre no, no comenzó el 18 o sea,
1: acá en Concepción no. hoy
0: estamos de aniversario de estallido.
1: Exacto, para quienes nos estén sumando a nuestra transmisión a través de los podcast a través de la transmisión en vivo por ARradio.cl, nosotros ya transparentamos que este programa fue grabado el sí. día sí. luz Lunes 19 de octubre, por eso hablamos de que hoy eh, está de aniversario estallido en la región del Bío
0: Bío Sí, eh, yo me acuerdo, no sé, no sé si fue, fue o, o me, me estoy desviando mucho del tema Pero me acuerdo que, bueno, hoy está de cumpleaños mi hermano, le aprovecho de mandar un beso gigante Y estábamos celebrando su cumpleaños en, en mi casa, o sea, en la casa de mi mamá Y... Estaban las noticias que ya llevaba un día el estallido en Santiago, las manifestaciones, estaba la embarrada y yo me acuerdo que tipo 9 me voy de la casa de mi mamá en dirección a Collado que era donde vivía y barricadas eh, por ahí por la calle de la Universidad Católica hacia el terminal. Sí. Oye, pero terrible la, la vi mil veces También pasando por eh, Hualpen, medio camino eh, uh -huh. También Las parricadas en mi cara así, En mi cara y oh, yo esquiva, esquivando Los neumáticos con, con fuego De verdad fue terrible Y me morí de susto Y también me acuerdo que llegué Yo vivía ahí al frente del ganga en Collabo Y esa noche lo saquearon, el ganga y saquearon. Mira. Ahí, empe Ahí empezó acá en Concepción el 19 de octubre, em empezó eh, el estallido acá. ¿Te acordáis que te llamé o no? Sí, me acuerdo, sí. me acuerdo
1: que al... de, de, de esas conversaciones contigo, de los videos que nos mandaba y, eh, no, que fue, fue heavy. Bueno, eso fue todo en, en lapsus de, imagínate, no más de 24 horas, horas que fue todo esto. Hora, claro, porque estoy leyendo, por ejemplo, sigo avanzando en esta cronología, a eso de las nueve, un cuarto para las 10 de la mañana ya habían incidentes serios en el metro, de hecho habían tenido que empezar a cortar de a poquito algunos servicios de metro, se cortaban, se reanudaban, y así estuvo todo ese día. Recordar que en ese entonces el ministro del Interior era Andrés Chadwick, el ex ministro del interior primo del presidente Sebastián Piñera Tuvieron una reunión durante esa jornada en La Moneda Además con el subsecretario de, del interior, Rodrigo Villa Que tampoco sigue siéndolo eh, Ahí estuvieron hablando de los focos del desorden público ah, Seguimos avanzando en la mañana Habló después la, la ministra de transporte, ¿cierto? Que también se reunió con el ministro de interior O sea, La Moneda estaba, estaban todos parapetados ahí Y estaban todos viendo qué hacemos con esta situación Mientras el general director eh, de Carabineros, el general rosa ¿cierto? Eh, tuvo que cancelar, por ejemplo, iba a participar en una ceremonia en la Facultad de Derecho ¿Ya? de la Católica, allá en Santiago, eh, y no, no pudo, po. no pudo porque se oh. quedó monitoreando lo que estaba pasando en Santiago. Y de ahí en más, durante toda esa tarde fue protesta tras protesta, manifestación tras manifestación, el metro que cortaba, que seguía, que cortaba, que reanudaba, que cortaba, que reanudaba, o sea. En el fondo ese día para los santiaguinos Fue realmente un caos
0: Sí Sí y, y también recuerdo las imágenes Que mostraban ese día Que claro, fue empezó el 18 Pero el día 19 Cuando empezó acá Santiago seguía con, con manifestaciones ¿En qué momento o qué día quemaron el metro, Cami? Que todavía se, No se sabe, creo eh, Quiénes son los responsables
1: Mira, durante el día viernes 18 de octubre voy por lo menos acá en las 17 con 56 minutos y todavía más que desmanes no había nada como lo que vimos también después en imágenes, pero sí habían múltiples desmanes en las distintas líneas de metro. De hecho, eh, hubo directivas del sindicato de metro que también salieron a dar eh, algunos avisos, algunos anuncios alertando sobre los violentos incidentes que estaban ocurriendo en el subterráneo. El sindicato llamaba no exponerse al peligro y abandonar las funciones en caso de que la situación así lo ameritara. Luego, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, cruza desde el cuartel general al centro de análisis general en Calle Teatinos, donde establece el centro de operaciones de la institución desde ese mismo día. Ahí es donde ya las policías estaban coordinadas para tratar de controlar lo que estaba pasando, pero que ya era absolutamente incontrolable. Y oye, a todo esto, ¿tú te acuerdas de lo que viviste acá en Concepción? Mi pololo, Francisco, ese día fue a Santiago porque tenía que tocar ayer en una fiesta. ¡Ay, me muero, no! Y, y esto está? yo lo estoy citando a él, lo estoy citando a él en su, su relato. Lo primero que vio cuando se baja del bus en Santiago y empieza su traslado hasta, hasta donde tenía que llegar, eh, lo primero que vio fue a carabineros agrediendo a unas estudiantes estudiantes del liceo. Uh -huh. Fue la primera imagen y, y se le quedó tanto así que cada vez que recuerda su paso por Santiago es la primera imagen que, que se le viene y que comenta, entonces fue muy fuerte también yo creo para muchos de nosotros ver en nuestra historia, en vivo y en directo, a personal de carabineros agrediendo de esa forma a manifestantes. Siempre había, siempre pasaba que, que habían eh, encuentros, pero nunca nunca al punto, siento yo, de lo que vimos el 18 de octubre del año pasado, desde la dictadura
0: sí, sí, es verdad eh, bueno y también de, de, acompañado eso a múltiples violaciones a los derechos humanos que, que cometió nuestra policía eh, hacia, hacia los ciudadanos, eh, hay un informe de Amnistía Internacional que también es desconocido por, por el gobierno eh, donde ahí detallan eh, cierto las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido porque Amnistía Internacional estuvo alrededor de un mes y medio, dos meses al... cuando estaba el estallido acá ellos vinieron, visitaron Chile eh, hicieron este informe investigaron, también ahí es súper importante recalcar la labor de los periodistas gráficos eh, los audiovisuales los reporteros, eh, sí Sí, los reporteros, porque estuvieron, gracias a, a ellos y, y gracias a las imágenes que pudieron tomar, eh, también ayuda a esclarecer muchos casos de, de violencia. Entonces, de verdad, la labor que ellos tienen eh, y que tuvieron ha,
1: ha sido aplaudible. Los, los amo a todos. Sí. Sin duda que sí, tremendamente necesario. Estamos en la era de las redes sociales, en la era de que todos tenemos un dispositivo con el que podemos grabar, con el que podemos registrar lo que está pasando allá afuera y se notó. Se notó a diferencia de lo que se vivió en este país hace ya tantos años, pero que no podemos olvidar. Ojo que a las 19.20 horas del 18 de octubre del año pasado ya Metro informa que toda la red está cerrada debido a los disturbios y destrozos. Partió tempranito, pero a las 19.20 ya estaba todo cerrado y de hecho la oficina... El edificio corporativo de Metro estaba sitiado prácticamente, había muchos encapuchados que estaban tratando de entrar al recinto, y estaban las cobas. Y a esa hora, como a las 19.45, tienen y luego queman el primer bus del Transantiago del día, a las 19.45 del 18 de octubre de 2019. Y de ahí en adelante es todo lo que nosotros recordamos. Vamos, todo lo que nosotros vimos los saqueos, la quema de, de, del metro que si bien son imágenes que quedan para la posteridad por lo violentas que son porque eso también hay que decirlo fue, fue mucha violencia se vivió mucho miedo, yo creo esto tiene que haber remecido en su momento también muchos recuerdos de aquellas personas que vivieron la dictadura eh, que vivieron todo, todo lo que ocurrió durante esos años y sin duda que fue algo que fue algo súper potente, súper chocante quizás, pero no podemos desconocer que de no haber ocurrido algo como lo que ocurrió o que hubiese quedado solo en eso, solo en el día viernes 18 de octubre y nada más, o sea que los cabros realmente hubiesen quedado solos, que el resto de la ciudadanía no nos hubiésemos unido a este a este clamor por, por más justicia social. Hoy no estaríamos a las puertas de un plebiscito que se viene chiquillo ya en, en muy pocos días más el domingo. Estamos a las puertas de un plebiscito histórico en nuestro país y todo esto es gracias es una consecuencia, sí, es una consecuencia del estallido social.
0: Sí, de todas maneras. Y es
1: súper bueno, Cami, eh, recalcarlo, porque lo
0: logramos. O sea, el movimiento lo logró. Que la gente despertara, que saliera de sus casas, que se hablara de estos temas en, en los matinales, por ejemplo. Que nos hablaban puras cabezas de pescado como cuatro horas y media seguidas en la mañana. Y que empezaran a hablar de temas tan importantes como es la dignidad de las personas. Como es eh, cómo están viviendo la, la, la gente más necesitada en chile cómo lo hace para vivir eh, y estábamos antes hablando de los millones de no sé la daniela Arangui con el mago puras meseras, cachai entonces de uh -huh. verdad es súper importante eh, que todos hayamos despertado que hayamos encontrado lo importante y que, y que saliéramos a reclamarlo Que saliéramos a reclamarlo Y logramos, como tú bien dices Este, este nuevo Este plebiscito Para un nuevo pacto social Para una nueva constitución eh, Y es súper necesario Y también, bueno eh, Logramos Post eso Y ahora en pandemia El, el retiro del 10% Como que son eh, Pequeños logros Pequeños, pero que pueden ser grandes si es que mm. usted va a votar este 25, por lo que sea que quiera votar, pero vaya, hay que manifestarse.
1: Exacto, justamente. Y de hecho eh, es tan importante todo lo que se ha logrado, eh, que incluso hoy vemos también, y hay que decirlo, ¿ah? nuevas estrategias, por ejemplo, de carabineros, porque ayer fue el primer aniversario de, del 18 de octubre, eh, y dentro de todo lo que se vivió ayer, que también ya lo vamos a comentar, hubo, hubo algunos episodios de violencia. Eh, las autoridades destacaron que fueron grupos súper aislados y además no hubo, y esto lo, lo señala el INE, INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también ha cumplido con un rol y una labor tremendamente importante en todo esto, señaló que no recibió ninguna denuncia, por lo menos hasta ahora. Siendo las 13 horas con 58 minutos del día lunes 19 de octubre, para que quede eh, constancia de aquello, está pasando el tren, disculpenme. <ríe> 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 es que viva iba la... Y no, no hubo, por lo menos durante el día 18, ninguna denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y, para no quedarnos con el dato, justamente el día de, de ayer, el 18 de octubre, está de cumpleaños el nieto de Sebastián Piñera. Y el año pasado, un diario italiano titulaba Chile se quema y él come pizza. ¡Oh! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Y era un diario italiano? Fue un día italiano el que recogió esa información porque recorrió el mundo, o sea, imagínate la cronología que estábamos haciendo, cuando ya eran las 19 horas con 45 minutos, ya el metro había señalado que estaban todas las líneas cerradas, que no iba a estar funcionando que habían demasiados desmanes y muchos desórdenes, el presidente Sebastián Piñera no se reunió una, sino que dos veces con su gabinete, con el Ministerio del Interior entre otros ministros también de distintas carteras, como de transporte por ejemplo, o sea había un movimiento tremendo desde muy temprano en la moneda, y el presidente Sebastián Piñera a las 20, 30 horas después de que el metro había dicho, cabrón, está la coa estamos aquí para petado, no podemos funcionar a él se le vio a las 20-30 horas en una pizzería de la comuna de Vitacura para celebrar el cumpleaños de uno de sus nietos. Si eso no es desconexión con lo que el país está viviendo con lo que el país necesita y que ya no te lo está pidiendo, no te lo está gritando, te lo está manifestando, pero es que de una manera impresionante. Muy explícita. O sea,
0: yo no, sé qué es. no, no. ¿Quién más necesita? Un nivel de desconexión, nivel de desconexión gigante, gigante. Eh, y, y también es súper bueno que nos detengamos en eso porque eh, ahora yo creo que los ciudadanos estamos mucho más pendientes de lo que hacen los políticos, eh, no solo el presidente sino que todos, diputados, senadores, eh, estamos mucho más ahí como agujitas. Eh, so, sobre cómo están guiando eh, todo este proceso de la nueva constitución sobre también lo que ha pasado durante la pandemia eh, las cifras, etcétera lo, lo, lo que se cayó, lo que se omitió eh, estamos más, más pendientes, estamos súper pendientes por supuesto súper bien igual, por nosotros por estar ahí más aguja sí.
1: Sí, y sin ir más lejos, ese mismo día el Sebastián Piñera el, Sebastián Piñera, el presidente de la república <risa> se estaba haciendo comer pizza con la familia eh, en, casi en paralelo el ministro del interior de ese entonces Andrés Chadwick estaba declarando estado de sitio ¿Cachai? Oh, o sea, increíble eh, había, había ahí pero una un, 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 un no estoy ni ahí tremendo y bueno consecuencia de eso es que no terminó la cosa ese día 18 de octubre no terminó todo ahí ese día viernes en la noche en el que se quedara estado de sitio, sino que todo lo contrario, porque al día siguiente, desde acá de la región del BioBío, ¿qué dijimos? Vamos, nos unimos desde la región del BioBío. Y, y mi pobre Pololo, que no pudo tocar en Santiago la noche del viernes 20, 18 de octubre, quería venir a tocar acá el 19, por último, para despedirse antes de irse de gira. Y tampoco pudo.
0: Oye, qué terrible. Pero valió la
1: pena, valió la pena. Valió la pena. Oye, Todo Cami, ¿y tú, ¿y tú en qué estabas? ¿Y tú, tú solita. Ah. Yo aquí estábamos preparando un viaje que teníamos presupuestado hace mucho tiempo y que estábamos por concretar el día lunes 20. Nos oh. íbamos de, de, de vacaciones, yo de gira él, a las de Europas. Y, y yo aquí el día viernes sola eh, con Francisco allá en Santiago viendo las noticias con un nivel de histeria. Con el alma en un hilo, con el credo en la boca. Llamándonos, oye, pero estoy seguro que se puede? Pero ¿qué pasa? Y claro, eh, ahí no se pudo finalmente. No se pudo y no pudo concretarlo. Y luego el día 19 ya estábamos juntos acá en Concepción. Alcanzó a llegar a la gran y hermosa Casa de Salud y se tuvo que ver casi de inmediato porque ya el estado del sitio era una realidad, había toque de queda, no se iba a poder hacer ningún tipo de actividad y era exponerse nomás. Así que estábamos en eso, tratando de evaluar cómo íbamos a llegar a Santiago para ponernos aquí. Si Oye, ¿y alcanzaste?
0: Punto, ¿no? ¿Alcanzaste a, a irte? Uno de Tu vuelo fue uno
1: de los casi únicos que salió del país el, el día 20, ¿no? Dos. Dos vuelos internacionales salieron ese día. Oh. El de nosotros y uno que iba a México. Toda la pantalla del aeropuerto decía cancelado, 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 cancelado. cancelado. Increíble. <ríe> y tú estabas acá, en, yo y ahí acá, sí. viendo cómo saqueaban
0: el súper. Eh, ¡Mi ganga! ¡Mi ganga que yo lo amo. <risa> Amaba mi ganga, bueno todavía lo amo. Pero sí, veía cómo la gente entraba y saqueaba el súper. Estoy... De verdad, yo tomé el tiempo, 45 minutos, sin ningún problema, la gente saqueando, y los carabineros llegaron, pasados estos 45 minutos. No, fue, fue tremendo. Pero bueno, estamos ahora en este nuevo
1: proceso, eh, hay que mirar para adelante nomás, por hay que mirar para adelante, nunca para atrás. Esa es la idea. Y algo que se vivió mucho en ese momento y de ahí en adelante se retomó como costumbre en nuestro país fueron los cacerolazos. Y nos sí. vamos a ir justamente con esa tremenda canción de la gran Ana que ha estado presente también en todo este proceso de nuestro país. Esto es Cacerolazo de Ana Estás escuchando con respeto en airradio.cl
2: En 200 metros, gira a la derecha y corre con tu madre que vienen los pacos. viene en los pacos. casi Caseros, lo casi, Quema, despierta, renuncia, piñera, cola la muestra no la moneda, cuchara de palo frente y el toque de queda, el cacerolazo No son 30 pesos, son 30 años Cacerola. La constitución y los perdonas Con puño y cuchara frente al aparato Y a todo el estado, el cacerolazo Escucha vecino, aumenta a la vecina Cacerola. Y a la barricada de gasolina Contaba con hoy no A frente a los payasos, llegó la revuelta Y el cacerolazo, cacerolazo Ni extraterrestre no de y el pueblo rebelde, sacamos la joyas y nos mataron a los asesinos. Lo que viene es alienígena. Lo que viene es. Gracias, María.